0: In Montreal läuft gerade die UN-Weltnaturkonferenz. Es geht um das dramatische Sterben der Tier- und Pflanzenarten und die ebenso dramatischen Auswirkungen auf die Menschheit. Haben wir überhaupt noch eine Chance, das Schlimmste zu verhindern? Das habe ich Hans Pörtner gefragt. Er ist Biologe, Ökophysiologe und Professor am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und er ist Co-Vorsitzender einer Arbeitsgemeinschaft des Weltklimarates. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau und ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Zu Anfang ein paar Zahlen, ganz schnell, versprochen. In den vergangenen 30 Jahren ist die Biomasse der Insekten um 76 Prozent zurückgegangen. In einem Bild würde man alle Insekten auf der Welt heute auf eine Waage legen, dann würde es heute nur noch ein Viertel von dem wiegen, was es 1995 gewogen hätte ganz praktisch sehen wir das beim Autofahren. Waren die Windschutzscheiben früher nach einer längeren Fahrt voller Insekten, sind sie heute ziemlich blank. Doof für Autowaschanlagen, besonders schlimm aber für Vögel und Amphibien zum Beispiel, die sich ja von Insekten ernähren. Und deshalb trifft das Artensterben natürlich auch sie. Insgesamt sind 41 aller Amphibienarten und fast ein Drittel aller Säugetierarten bedroht. Evolutionsbiologen sprechen vom sechsten Massensterben der Erdgeschichte und Erstmals sind wir schuld, der Mensch. Aber wenn der Mensch schuld ist, dann kann er ja theoretisch auch etwas ändern. Zumindest probieren das 140 Umweltministerinnen und Minister gerade in Kanada. Sie treffen sich dort zur 15. Weltnaturkonferenz der Vereinten Nationen. Dabei ist auch die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Auch sie scheint das Problem zumindest erkannt zu haben. Wir verlieren biologische Vielfalt in einem schlimmen, schnellen Tempo. Bis zu 100 Mal schneller als im Schnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Bis zum 19. Dezember geht es deshalb in Kanada auch um ein ehrgeiziges Ziel. In den kommenden acht Jahren, also bis 2030, sollen 30% Prozent der Landfläche und ein Drittel der Ozeane Schutzgebiete werden. 30 mal 30 nennen das die Verhandler. Eine überlebenswichtige Entscheidung meint auch Hans Pörtner. Der Experte für Biodiversität gehört dem wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung an und war unter anderem für den Sonderbericht des Weltklimarates zur Erderwärmung beteiligt. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob die Arten tatsächlich schneller sterben, als überhaupt erfasst werden können und ob es sich dabei vor allem um Insekten handelt.
1: Es geht eigentlich über alle Organismenreiche, weil send ja sind ich wir wir ja mit der Zerstörung von Lebensraum nicht nur Tiere und Pflanzen und nicht nur die höheren Tiere und Pflanzen, die wir eben optisch, die so offensichtlich sind, die wir wahrnehmen, betreffen, sondern es geht auch um die, die kleinen ähm, Organismen, um, um die Einzeller. Und wir müssen einfach feststellen, dass Habitatzerstörung bedeutet, dass die Erde ihre Eigenschaft verliert, Leben zu unterstützen und, und dann mit dem großräumigen Rückgang des Lebens in, in allen Lebensräumen letztendlich auch Funktionen verliert, die letztendlich die Lebensbedingungen auf dieser Erde prägen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, aber was führt denn jetzt konkret zum Aussterben?
1: Ja, das sind mehrere Faktoren. Also da müssen wir einmal ähm, sehen, dass ähm, die Tätigkeit des Menschen als schon seit ur urgeschichtlichen Zeiten als Jäger und Sammler einen Eingriff in die Natur bedeutete. Das Erste, was eben die Erde verloren hat, das ist die sogenannte Megafauna. Das sind die, die großen Arten, äh, denken Sie an das, an das Mammut und andere, die ja auch eben hier in Europa ihren, ihren Lebensraum hatten. Natürlich kam dazu auch die Umstellung des Klimas aus der letzten Eiszeit heraus und es wurde ja auch entsprechend lange äh, debattiert, ist es der Mensch oder ist es das Klima, weil der Mensch hat sicherlich einen großen Einfluss gehabt. Und dann kommt dazu, dass eben äh, Lebensraum verloren wird. Der Mensch penetriert ähm, oder hat im Rahmen des Wachstums seiner Population alle Lebensräume penetriert und ist dabei, in die letzten Lebensräume einzudringen, um eben Lebensunterhalt zu sichern und, und so weiter. Und hat als Preis dafür eben auch die letzte Pandemie äh, kassiert. Aktuell sehen wir, und dann, damit haben wir auch schon den nächsten Punkt angesprochen, dass der Klimawandel eine äh, Verlagerung von Arten aus ihren angestammten Bereichen äh, bewirkt. Wir haben also eine Wanderbewegung, die übrigens ja zunehmend auch den Menschen erfasst weil Lebensräume verloren gehen und man dem bevorzugten Temperaturfenster sozusagen folgt. Und ähm, dies bedeutet eine Durchmischung von Arten. Und diese Durchmischung von Arten heißt, Arten werden plötzlich mit Arten konfrontiert, die sie vorher nicht kannten. Nahrungsorganismen verändern sich, neue Strategien müssen entwickelt werden. Und diese Durchmischung, diese Stresssituation bedeutet, dass die Populationen abnehmen. Abnehmende Populationen heißt dann auch Verlust von Widerstandsfähigkeit. Das kann auch bedeuten, Verlust von anteiligem Lebensraum, also dass der Lebensraum einer Art um 50 Prozent schrumpft, zum Beispiel einfach also aus der Luft gegriffen als, als Wert. Und damit steigt einfach das Risiko, dass diese Art dann näher an den Abgrund kommt. Wie entscheidend
0: ist das dann für die Nahrungskette, wenn da ein Lied ausfällt?
1: Ja, Sie sprechen da schon zwei, bringen da zwei Begriffe zusammen. Das eine ist die Nahrungskette und das andere ist eben, dass eine Art innerhalb dieser Nahrungskette oder innerhalb eines Nahrungsnetzes, wie wir das eigentlich jetzt sehen, weil die Organismen eben mit verschiedenen Arten interagieren, wenn eine Art ausfällt, können sich eben für die nächsten Stufen die Nahrungsbeziehungen verändern. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel einen Fisch wie den Kabeljau, der mal den Ruf hatte, der das häufigste Webeltier zu sein, denn der letztendlich einen Lebensraum nahe dem Meeresboden und in den, sagen wir mal, ersten Metern der Wassersäule hat, wenn der ausfällt. Der ernährt sich als Allesfresser von den Organismen, die er vom Boden auf, aufnimmt. Und wenn, wenn der ausfallen würde, würden im Prinzip ja alle Organismen, die letztendlich darauf angewiesen sind, sich vom Kabeljau zu ernähren als einen wesentlichen Teil, als äh, Tellers sozusagen, wären negativ äh, betroffen. Und hier darf man durchaus dann den Menschen auch einbeziehen, denn der, der Mensch ist mit seiner Fischerei ein, äh, schon historisch über 100 100t von Jahren ein Nutzer der Kabeljaubestände dieser Erde gewesen.
0: Also vor allen Dingen der Mangel würde dann zum Problem für die Menschheit werden?
1: Der Mangel, es würde im Prinzip eine Komponente äh, aus dem Nahrungsspektrum unserer Art rausfallen. Nun sind wir auch eine Art, die sich auf höchst diverse Art und Weise ernähren können. Also wir können pflanzliche Ernährung, tierische Ernährung in der Mischung zusammenbringen. Äh, äh, da merken wir das vielleicht nicht so schnell. Aber es gibt Nahrungsspezialisten, die nur eine Futterpflanze haben oder auf eine Gruppe von Futterpflanzen angewiesen sind. Nämlich Schmetteringsraupen, die, die, nur, die auf Brennnesselbestände angewiesen sind. Wenn sie dann die Brennnesselbestände vernichten vernichten sie automatisch den Lebensraum für diese Schmetterlingsart.
0: Ich glaube, ich habe bei Jurassic Park mal gelernt, dass die Natur immer einen Weg findet. Ähm, es sind doch jetzt mittlerweile schon Eisbären beobachtet worden, die sich an Land mit Braunbären paaren und eine neue Art entsteht. Ist so etwas nicht möglich?
1: Naja, die, die ähm, Eisbären kommen ja ursprünglich, denke ich, von den Grizzlies, sind da eine Abzweigung sozusagen in der Evolutionsgeschichte. Und natürlich, die Natur findet einen Weg, aber wir gehen durch ein Tal mit Blick auf die natürlichen Lebensbedingungen auf, auf dieser Erde und die Artenvielfalt ist ein ganz wesentlicher, eine wesentliche Komponente um diese natürlichen Lebensbedingungen auch für uns als Menschheit gesund zu erhalten. Und dieser, diese Umwälzung, die Sie ja jetzt schon ansprechen, also dass die, die Arten ihren Lebensraum verändern, dass sie im Prinzip dann sich durchmischen mit äh, jetzt in diesem Fall nah verwandten Arten, bis hin zu einer Fortpflanzung sogar, dass die untereinander noch fortpflanzungsfähig sind, das ist im Prinzip ein Indiz dafür, welche Umwälzungen in den Ökosystemen äh, stattfinden und die sind ein, ein Indiz für die Umwälzung mit Blick auf die Lebensbedingungen und die Artenvielfalt auf dieser Erde ist ein Indiz da, dafür, dass Erde gesund ist und funktioniert. Das ist im Prinzip ja wie der Kanarienvogel in, in der Kohlenmine, wenn, wenn da die Lebensbedingungen ungünstig sind, dann ähm, gibt es da eben ein Auslöschen von lokal bis global.
0: Ganz zum Abschluss nochmal die Frage, müssen wir alle Hoffnung fahren lassen oder gibt es noch Hoffnung für die Tierwelt und auch
1: für die Menschheit damit? Also es gibt sicherlich noch Hoffnung und eines ist auch ganz wichtig zu wissen, selbst wenn wir jetzt Ziele nicht halten, ist es kein Grund dafür, die Hände in den Schoß zu legen, sondern wir werden dann ungünstigere Lebensbedingungen haben, aber wir müssen auf jeden Fall alles tun, um unsere Lebensbedingungen auf der Erde zu vor dem Klimawandel zu schützen und letztendlich vor dem Arten, äh, vor dem Artenverlust äh, zu schützen und auf beiden Ebenen so ähm, massiv und so erfolgreich wie möglich. Also Skepsis und Hoffnung sind hier miteinander äh, gepaart und der Weg in eine nachhaltige Zukunft ist alternativlos. So weitermachen wie bisher geht nicht. Das ist eine existenzielle Frage.
0: Herr Pöttner, haben Sie vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der russische Präsident Putin hat nach den Worten von Kanzler Scholz alle seine Ziele beim Krieg in der Ukraine verfehlt.
1: Kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen.
0: Das hat der Kanzler am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag gesagt, denn
1: Sie belegen, wie fundamental Putin sich verrechnet hat.
0: Oppositionschef Merz hat Scholz in seiner Antwort dagegen persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass die Ukraine nicht die gewünschten deutschen Panzer bekommen hat. Je mehr wir helfen, umso schneller ist dieser Krieg vorüber. Nur etwa jeder zehnte Vater nimmt mehr als zwei Monate Elternzeit. Das zeigt eine am Mittwoch vorgestellte Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Immerhin hat sich der Anteil der Väter, die überhaupt in Elternzeit gehen, im vergangenen Jahrzehnt auf etwa 40 Prozent verdoppelt. Aber keine Überraschung, Mütter übernehmen weiterhin einen Großteil der Kinderbetreuung. Von ihnen gehen fast alle, nämlich 98 Prozent in Elternzeit. Genau vor einem Jahr hat sich Sebastian Kurz in Österreich aus der Politik gezogen. Heute ist die ÖVP des jungen Altkanzlers noch immer mit den Folgen seiner Zeit an der Parteispitze beschäftigt. Wie also läuft die Aufarbeitung der Ibiza und Chat-Affäre? Und was bleibt von der Ära Kurz? Darum geht es in einer neuen Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast. Und den finden Sie, wie alle, unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen.